0: Direto ao assunto Com José Neumann e Pinto De volta, de volta das férias, Neumann, bom dia Bom dia, a que também está
1: voltando de férias Quem está de férias agora é a Carolina Que também Isso. merece aqui um bom dia muito especial Bom dia, Almirante Nelson e o... Uma, uma buzina, né? Lá do transatlântico no Suez <risos> Laís Gotardo Moacir Biazi, Clã Bonfim, Emanuel, Alice e Isadora Bom dia, melhor ouvinte Ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM Aice Abac, campeão da Copinha é Campeão hum. da Copona e da Copinha
0: Tá bom. Vamos começar falando de arrecadação. A arrecadação federal chegou a quase 1 trilhão e 900 em 2021, bateu um recorde, como está destacando hoje o Estadão. o que dizer desse resultado num momento tão trágico da economia, principalmente para os mais pobres, hein, Neumann? é
1: Com base numa reportagem do Eduardo Rodrigues e da Márcia de Chiara, que está merecendo destaque hoje no alto da primeira página do Estadão com a chamada, com a retomada de lucratividade das empresas e a alta dos preços de matérias-primas, a arrecadação de impostos e contribuições federais fechou o ano em e 1,878 bilhões. O melhor resultado da série histórica foi iniciada em 1995. O recorde anterior era de 2014, trilhão 1,873 bilhões, dado corrigido pela inflação. Isso representa um crescimento real. Já descontada a inflação de 17%, na comparação com 1 trilhão 479 bilhões de 2020, ano marcado pelo começo da pandemia. O resultado de 2021 chega a 1 trilhão 971 bilhões, mas a expectativa de economistas ouvidos pelo Estado não é de que o comportamento não deve se repetir neste ano, pelo ritmo mais fraco da atividade. E o fisco acredita que os dados prévios de janeiro apontam para uma retomada crescente. Ou seja, o Estado brasileiro continua ficando com a parte do leão da produção nacional. Quem produz de verdade, os trabalhadores e os empresários, ficam alguns com um pequeno naco, outros com nada. Os, os trabalhadores estão ficando desempregados, estão é, sofrendo barbaridade aí com essa pandemia, e o Estado lucrando muito. Né? Ontem, inclusive, o Estadão publicou um editorial muito importante exatamente a respeito do uso desse dinheirão todo aí para reeleger o Bolsonaro. As perspectivas da eleição são de uma disputa no segundo turno entre Lula, que também será reeleito pela terceira vez ou pela quinta, né? porque a Dilma Rousseff era um poste dele, né? e o próprio Bolsonaro que quer repetir o mandato está dispondo dos cofres da União de forma bastante desabusada, matando os pobres de fome e falando em nome deles como se tivesse combatido o desemprego na pandemia. Aí, abaque, o craque.
0: Quanto isso também, na economia, o FMI cortou a previsão de crescimento do PIB do Brasil de 1,5% para 0,3% em 2022. Estadão está dando esse destaque hoje também. Como é que você explica esse, esse contraste com o que foi publicado aí na primeira página desta. de hoje, aí, dia 26?
1: Pois é, né? Um aumento exponencial de arrecadação para uma economia exponencialmente é, deprimida, é, sugada pelo Estado e pelas castas da privilegiatura. Né? O Bolsonaro. É, e continua fazendo a sua política de funcionar como base do centrão no poder executivo ele brindou as emendas de orçamento secreto quando sancionou o orçamento de 2022 e cortou os investimentos no menor nível da história um total de 42 bilhões e 300 milhões no total praticamente uma esmola né? o governo decidiu priorizar os recursos de maior interesse eleitoral de aliados como, por exemplo, o Auxílio Brasil, o fundo eleitoral e as verbas do RP9 que são as emendas do relator. O presidente deu um aval a 16 bilhões e 40, 480 milhões de reais em recursos do orçamento secreto aprovados pelo Congresso em dezembro. O esquema distribuiu dinheiro federal a aliados políticos em troca de apoio com menos transparência nos dois últimos anos, como revelado pelo Estadão e considerado irregular pelo Supremo Tribunal Federal o Estadão deu um furo espetacular né, do Fábio, é, do, do Breno Pires, é, e em maio estamos chegando aqui ao fim do ano com o um orçamento mantendo é, da forma mais sem vergonha possível é, esse vexame. Né? O esquema distribuiu dinheiro federal a aliados políticos em troca de apoio com menos transparência nos dois últimos anos, como o Estadão revelou. É, no total... As emendas parlamentares vão somar R$ 35 bilhões e 600 milhões de bilhões em 2022, depois dos vetos, que ainda podem ser derrubados pelo Congresso. Além do RP9, estão na conta as emendas indicadas individualmente por cada deputado e senador, pelas bancadas estaduais e pelas comissões. No Executivo, o controle sobre a distribuição dos recursos ficará nas mãos da Casa Civil, pasta comandada pelo Centrão que já tem o mau poder no Legislativo, mas especificamente o, o senador é, Ciro Nogueira, do Piauí, que é, é ao lado do, do, dos dois comandantes das casas do Legislativo, né, o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco, é, parecem ser os verdadeiros patrões que estão é, comendo a poupança e bebendo o suor do povo brasileiro. O Brasil é uma vergonha internacional, o Brasil é um vexame internacional, o Brasil é um recorde internacional de podridão e de miséria. Quando é que nós vamos nos livrar disso? Podemos começar a nos livrar na eleição, mas a manutenção dessa Constituição que mantém uma possibilidade perene de reeleição, como é o caso... Do Lula e do Bolsonaro disputando essa eleição agora de, de outubro, né? Ah, isso vai eternizar essa situação de pura maldade, de puro desespero. aí esse abaque, esse é campeão da, da da América e vai pretender agora disputar campeonato mundial de clube.
0: <risos> Bom, vamos falar de um artigo seu agora, Nilmane. Não, a
1: gente tinha falado no artigo, né? Ah, mas, artigo. E, e, o, e o Fundo Monetário Internacional... Ah, vamos falar mas, do vamos fundo, então,
0: primeiro. Vamos falar do fundo, porque o fundo está cortando essa projeção, né, o né, marido de crescimento do Brasil de 1,5% para 0,3%. O que, que você diz sobre isso?
1: É, o Fundo Monetário Internacional reduziu a projeção de crescimento do Brasil de 1,5% para 0,3% neste ano. A expansão mais baixa de um grupo de 26 países, entre eles, principais economias avançadas e emergentes, cujas estimativas foram divulgadas na atualização do relatório Perspectiva Econômica Mundial do FMI. Para 2023, o FMI também diminuiu a previsão realizada em outubro para o Brasil de 2% para 1,6%, segundo desempenho mais baixo nesse conjunto, apenas atrás da alta do PIB da África do Sul. O impacto da inflação na economia será menor em 2022, segundo o Estadão está registrando. O Brasil, o México e os Estados Unidos registraram a mesma magnitude de redução de estimativa de crescimento para este ano, 1,2 ponto percentual. Para 2023, o tamanho da diminuição foi a segunda maior, 0,4%. Ponto percentual, aliás. É, é o contraste para o qual eu quero chamar a atenção. Né? Enquanto o governo parra e forra, né? o pobre, miserável, né, fica cada vez mais pobre, cada vez mais miserável cada vez mais faminto. E, além, daí, tem, além disso, tem comprado na né, perspectiva de compra do seu voto pelos malandrinhos, malandrões, na verdade, que mandam no Tesouro Nacional. No caso, o Centrão, com o apoio à base de Jair Bolsonaro e sua equipe destrutiva. É um governo que destrói, é um governo de demolição e não de construção. Aí se abate, estava muito aflito para falar do artigo, agora fica vontade. Isso,
0: vamos Sim. falar do artigo, porque eu chamo a atenção o, o título, A Significância de um Desgoverno Desastrado, está publicado desde segunda-feira no, no blog, no blog do Neumann, no portal do Estadão. do que, que trata especificamente esse artigo, Neumann?
1: Aqui, o, o Bolsonaro, com a sua mania perversa, Cretina e burra, né? é, Chamou de insignificante o total de crianças mortes, mortas pela Covid. Eu critiquei muito duramente e um Bolsonaro reclamou, olha, você não entendeu. Isso aí se diz respeito ao total e não à morte em si. A morte em si é a mãe, né? É, então, eu resolvi... Aí houve uma reação muito grande dizendo que insignificante é Bolsonaro. E eu resolvi responder que Não. O problema maior do Brasil não é a insignificância do Bolsonaro, é a significância do desgoverno desastrado dele. Né? É, o, o, o dados oficiais do Ministério da Saúde registraram 1.449 crianças mortas no Brasil até dezembro, mas o Bolsonaro definiu como insignificante esse total, e isso significa algo muito ruim. E como eu faço sempre aqui, depois que eu publico o artigo, eu quero citar o último parágrafo em que eu faço uma referência a um comentário muito competente do ex-reitor da Universidade Brasileira, ex-governador do Distrito Federal, o professor Cristóvão Boar. Cristóvão Boar, aliás, deu uma entrevista muito lúcida, muito competente na série Neumann Entrevista, que também está no blog do Neumann, no portal do Estadão. Né? E nesse parágrafo eu me refiro a isso dizendo o seguinte, em torno desse balaio de mesinhas, que além de não curar matam, lança uma mania nacional que viseja de forma mais permanente e contundente do que a gripe espanhola, a varíola ou o novo coronavírus, o conformismo. Como definiu o ex-reitor da Universidade de Brasília, o NB, ex-governador do Distrito Federal, Cristóvão Buarque, em declaração ao blog do Noblac que circula no Metrópolis, no site né, que se encontra aí nos computadores, a sociedade brasileira optou pelo conformismo que mantém as perversidades tão toleradas que nem são percebidas como imorais. Ele disse, lembrando que neste ano do bicentenário da independência, 2022, é também o ano de, do centenário de Dacir, do professor Dacir Ribeiro. Né? E nesse ano, essa verdade volta a se impor, e é com essa citação que eu termino o artigo que o, o nosso amigo Heiss, com a sua generosidade de, de campeão... Campeão da Copinha, campeão do passado e do futuro, é, tem em relação aos meus textos aqui no jornal. Né? Fala, Raiz!
0: Vamos falar da, da pandemia, né? com um dado aí que a gente deu mais cedo, que é preocupante, porque em seis estados e no Distrito Federal, os UTIs têm mais de 80% de ocupação. Uh, são dados revelados pela Fiocruz. O que, que ainda tem a, você tem para comentar sobre a, a pandemia? que insiste né, em permanecer entre nós, né, porque também facilitamos. Isso
1: aí. Mas o registro maior número de mortes desde do, da, de novembro tem o 14º dia seguido de recorde de casos. Síndrome respiratória aguda grave está em alta em 25 das 27 unidades da Federação, segundo a reportagem de Roberta Jansa, que é a porta do Estadão, no Rio de Janeiro. É... Segundo essa reportagem, o avanço da variante Ômicron já causa uma explosão de casos de internações no Brasil. Números do Observatório covid Fiocruz atestam que em sete unidades da Federação, a ocupação dos leitos da UTI Covid-19 ultrapassa 80%. O Distrito Federal chegou ontem à ocupação máxima. Além disso, o país registrou ontem o maior número de mortes desde novembro e a maior taxa de transmissão de vírus desde julho de 2020. Para especialistas, o um momento é de preocupação e de reavaliar as medidas de prevenção e de restrição da aglomeração. Está na hora de manter as restrições postas em dia. Quando eu viajei, peguei o avião, estava numa situação mais tranquila. Quando eu voltei, já estava preocupação, todo mundo de máscara. Eu fiquei, inclusive, bem impressionado com a, o estilo aí do desembarque da LATAM, para evitar... da LATAM, para evitar... É, aglomerações, o que é uma coisa louvável. O que não é louvável é a administração do, do aeroporto de Cumbica-Reiss, pelo amor de Deus, no meio, da que a passagem está dando, vendo por uma a esteira, passa para outra, e só depois que passou, as pessoas todas correndo em torno das esteiras, é que é o, vem um aviso que houve problemas operacionais. Agora, incompetência administrativa é problema operacional só. né? O aeroporto de Cumbica é um vexame, a pessoa que foi me buscar quis pagar com dinheiro e não tinha ninguém no caixa que recebia dinheiro é, na noite do, do feriado do aniversário de São Paulo. Quer dizer que a privatização não resolve nada, em competência. Está aprovado nesse caso dos aeroportos. Eu comecei em rádio justamente para comentar aeroporto, a diferença entre aeroportos do mundo e do Brasil. E aqui estou eu, mais uma vez, tocando no um assunto aqui, graças à generosidade, de Raíssa Bach, um craque.
0: Muito bem, que bom que você voltou, mas temos Sim. nosso último assunto, Neuman, e agora para falar sobre a morte de Olavo de Carvalho, aos 74 anos, o que dizer sobre ele?
1: Considerado o guru do bolsonarismo, Olavo de Carvalho morreu nesta segunda-feira, 24, nos Estados Unidos, aos 74 anos. A notícia foi divulgada no perfil oficial dele nas redes sociais e a causa da morte não foi revelada. Mas ele morreu de Covid, morreu de Covid, um negacionista, imbecil. Ele sofreu de problemas cardíacos em 15 de janeiro e foi diagnosticado com Covid-19. O governo federal decretou luto, lamentou a morte. Bolsonaro é, afirmou que o Brasil perdeu um dos maiores pensadores da história. É, foi a segunda vez que Bolsonaro decretou luto luta oficial desde o começo do governo. A primeira foi quando morreu o ex-vice-presidente da República, Marco Maciel, e na ocasião o luto durou três dias. Quem merecia um luto oficial era Elza Soares. Elza Soares é uma das maiores cantoras da história do Brasil e é uma mulher fabulosa, uma grande mulher. Era uma mulher fabulosa. Morreu dois dias antes, um dia antes, do Olavo de Cavalho. Né? Eu não vou aqui criticar morto, porque eu acho que é uma das, das características da civilização: é o respeito aos que se vão. Agora que há uma diferença entre a contribuição que a Elza deu, a luta das mulheres, das negras, do povo sofrido, do que ela chamou de planeta da fome, no programa do Ari Barroso, programa de calor do Ari Barroso no rádio, ah, meus amigos, há uma diferença enorme, desse que certamente não foi, não foi, um dos maiores pensadores de sua história. Aliás, pensar não é uma atividade que o, o Bolsonaro exerce com muita... Muita frequência, não, né? É isso aí, meu amigo. Hoje não uhum. temos a Carolina para começar. Comece você pelo 3.
0: Então vamos lá. É 3. É 2. É 1. Um. Em pé!